0: Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Ich hoffe, ihr sind alle fit. Ja. Letzten Sonntag hat Nathie darüber... ...hat Nathie darüber geredet, über den Hals da noch ein bisschen, über Lernen, sich leiten zu lassen in dieser Serie von der Nachfolge. Und ich denke, das ist ein Prozess, wo man innen steht. Ich möchte da weitermachen, und zwar der Teil, den ich hier mich vorbereiten nämlich Jesus ähnlicher werden. Das wollen wir ja alle irgendwie. Wir haben Jesus aufgenommen. Wir möchten Jesus ähnlicher werden. Aber was ist es eigentlich, was die Wesenszeuge von Jesus sind, was er ausgemacht hat und auf der Erde ist? Jesus war unglaublich speziell unterwegs gewesen, zu seiner Zeit. Er hat von überall her den Menschen angezogen. Es war natürlich spektakulär, jemand, der sich um Menschen kümmert. Er hat Krankheit. Und zwar sichtbar, wirklich, dass er gesund wurde. Er hat Hoffnung verbreitet. Und zwar Hoffnung in einer Zeit, in es den Menschen wirklich gefehlt hat. An Hoffnung. Es waren Knähte, in das römischen Reich. Sie haben nicht gewusst, dran ist. Eigentlich ähnliche Situationen die Sachen, die wir zum Teil in der heutigen Zeit auch erleben. Es hat immer mehr zunehmend Druck, wo man uns ab geht und man weiß nicht recht, wo das alles hinführt. Die, die am wenigsten verdienen, kommen immer noch weniger oder schlechter weg. Und das ist eine Herausforderung. Doch was bedeutet Nachfolge? Was bedeutet das effektiv? Ich habe darüber einen Satz gelesen, wenn wir Christen Jesus ein wenig ähnlicher wären, wären wohl auch heute noch viel mehr Menschen am Glauben interessiert. Stimmt, oder? Epheser 4, 13, da steht, eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Das bedeutet Nachfolge. Wir sollten also nach den Charaktereigenschaft, die Jesus gelebt hat, die uns aneignen. Seine Haupteigenschaften hat in seinem Leben, war Liebe. Denn Gott ist ja Liebe. 1. Johannes 4, 8 schreibt drüber. Und nicht nur Liebe, sondern er ist mit Jesus, äh, Jesus ist mit seinem Vater unglaublich eins gewesen. Sie sind zusammen stark verbunden gewesen. Sie haben einen unglaublichen Austausch gehabt sind nahe, sind total verbunden. Heute würde man sagen, online. Und dann hat Jesus seinen Jünger einen Spruch hinterlassen, der eigentlich recht tough ist. Und ich denke, wenn das in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, auch in der Church, immer mehr sichtbar wird, das wird kreisziehen, und zwar sehr positiv. Deshalb gab Jesus seinen Jüngern auch zu bedenken, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also ich habe schon ein paar Leute hier mitgenommen in Church. Und ähm, ich frage einmal jemanden, wie haben sie es gefunden? Was haben sie empfunden? Wie war das Feeling für euch? Und ähm, einige haben mir wirklich sehr positive Feedback, Feedbacks gegeben und gesagt, da ist einfach eine spezielle Atmosphäre. Da kann man kommen, wie man ist und man hat dann gern. Wenn wir natürlich über Jesus lesen im Neuen Testament, wann er alles gemacht hat, wir sehen, da ist ein unglaublich hoher Maßstab drin. Aber es, nicht, es, es ändert danach gar nicht daran, dass wir auch dürfen weiterhin von ihm lernen Oder sogar müssen von ihm lernen. Und dass wir auch dürfen Sachen nachahmen Ihm immer ähnlicher werden. Aber wozu? Muss ich eigentlich Jesus ähnlicher werden? Das ist doch eine Frage. Weshalb kann ich nicht einfach ein Christ werden, ein Kind Gottes werden und damit hat es Ich bin ja dann gerettet, werden du da auch in den Himmel kommen. Was muss ich denn noch ändern? Ich habe ja Art, alles, was ich brauche, mehr brauche ich doch nicht. Um folgende Faktoren zu verstehen, Jesus ähnlicher werden, möchte ich ein paar Sachen anschauen. Ich gebe da ein kleines Beispiel in einem Entwicklungsprozess von einem Kind. Wenn ein Kind sich nicht mehr eigentlich altersgemäß entwickelt, geht man dann sofort, einen Kinderarzt, auf, aufs und klärt das ab. Was ist da nicht ja Ahnung? Also im Vergleich, da ist ein Dreijähriges und das andere ist auch Dreijährig, da stimmt etwas nicht von der Art, wie es reagiert. Es ist, man geht dann sofort dahinter und dort, dass man irgendwie kann etwas abklären kann, was der Hintergrund ist, eventuell eine Krankheit oder sonst irgendwie das Gebrechen dahinter liegt. Aber man macht sofort etwas. Was aber machen wir, wenn sich ein Gotteskind nicht mehr auf eine gesunde Art altersgemäß entwickelt? Dann denken wir vielleicht, ja, das ist sie verantwortlich. Der ist halt so mit seinem Charakter. Der oder die ändert sich sowieso nicht mehr, da kannst du nicht mehr viel machen. Was tust du in deinem eigenen Leben einsetzen, dass du als Kind Gottes altersgerecht dich gut entwickelst? Übrigens, wir sind wohl einmal zu Jesus gekommen am Anfang, wo wir ihn kennengelernt haben als Gotteskind und sind Kind von Gott worden. Jawohl, das ist schön, das ist toll. Aber ich glaube, nicht das Ziel ist von Jesus, dass wir an dem Punkt bleiben, einfach so Baby zu bleiben, sondern dass wir zu junge Männer, junge Frauen dass also zuerst schon ein Teenager, junge Teenagerinnen werden, dann junge Mann, junge Frauen, mütter Väter, bis sogar vor Pensionsalter, nach Pensionsalter. Ihr wisst ja, dass das Pensionsalter absolut der gefährlichste, der gefährlichste Lebensabschnitt ist. Der überlebt dann nicht. Aber der kann recht lang ausgezögert werden. Und da kann man unglaublich segensreich sein. Also da, da es kann nicht sein, dass wir nur einfach ein Kind Gottes waren und auf dem Stadion bleiben. Sondern Gott möchte, dass wir uns entwickeln, absolut entwickeln. Grundsätzlich gilt, Nachfolge Jesu betrifft das ganze Leben von dir. Nicht nur einfach den heutigen Morgen Gottesdienst zu suchen, der schön nett ist oder einen gewetzmorgen oder eine Gebetsarbeit von der Church. Oder Bibellesen und Studium, alles recht und gut. Aber es betrifft unser ganzes Leben, wo wir drin sind. Ein paar Sachen, die in diesen Bereiche gehören, denke ich, würde ich auch noch fokussieren. Nämlich Gnade in unserem Leben. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann wird es auf kurz oder lang immer wieder passieren, dass du auf der, äh, sich auf der Latz gehabt und auf die Nase. Mir passiert das. weiß nicht, was dir ist. Und deshalb ist es gerade sehr wichtig in dem Thema, in der Gnade und aus der Gnade zu leben. Du musst dir bewusst sein, dass Jesus immer wieder dir vergibt und dir auch hilft, wenn du das dass du aufstabst. Das Umfahren ist nicht das Problem, aber wenn du nicht das kann fatale Folgen haben. Und Gott möchte dir immer wieder helfen, dass du aufstehst, nicht liegen bleibst, sondern für sie gehst. Ein weiterer Punkt, Gemeinschaft. Es ist unglaublich wichtig, in deinem und meinem Leben, in dieser Nachfolge von Jesus, Jesus immer ähnlicher zu werden, dass wir in dieser Gemeinschaft miteinander, auch in der Church, unterwegs sind. Wir mögen es vielleicht nicht so gerne haben, aber Jesus hat uns Brüder und Schwestern gegeben. Die einen habe ich unglaublich gern. Und es gibt Leute, die, die habe ich auch gerne. Aber es kann auch sein, dass die einen die mich gerne haben können. Und mir wäre durch das gefordert. Wir haben verschiedene Gedanken, Muster haben. Wir haben verschiedene Vorstellungen, wie das Leben geht. Auch vers vers verschiedene Vorstellungen, wie der Glaube praktisch ausgelebt wird. Die einen ärzt konservativ, die anderen absolut überbordend. Alles ist easy. Und da irgendwie einen gesunden Mittelbereich finden, wo Gott gefällt und wir auch uns weiterentwickeln können, das ist manchmal ja, das ist tough. Und ich glaube, da haben wir auch etwas enorm Positives in der Church, dass wir verbindlich unterwegs dürfen sein. Auch im Glauben vorwärts kommen. Wir werden herausgefordert, Draht zu bieten. Und ich mache nie eine Predigt, wo ich da so quasi jedem die Welt streichle. Das ist nicht meine Liebe. Mich hat Gott so viele Sachen herausgefordert und ich möchte herausgefordert bleiben. Denn das Gefährlichste im Leben, was passieren kann, ist, dass man statisch stehen bleibt. Und es wird so richtig alles kuschelig und alles wohltemperiert. Alles stimmt für mich. Und das ist nicht so mein Länge. Ist übrigens auch nicht so interessant. Wir können Gott noch kennenlernen, wenn wir auch die gewisse Sachen durchgehen, und er uns herausfordert. Jeder steht da irgendwo in einem Prozess Wir brauchen andere Kisten, die uns aufmerksam machen, mit den Sachen, die wir dran sind, die uns helfen in Tiefes, in Höheres, in anderen Sachen, die uns bewegen, in Entscheidungen, in Ertreffungen. Vor gut drei Jahren, bis ich fast schon bald ein Jahr her, hat in mir ein Prozess angefangen, der mich unglaublich herausgefordert hat. Ich nicht jemandem helfen, der recht äh, taff dran war, mit Sachen, die er äh, betrogen worden ist, und habe dieser Person wo, äh, mit allen Mitteln, die ich zur Verfügung habe nach Kontakt, dass das Geld, das er betrogen ist, der Person zukommt. Und ich habe mit in Sachen verwickelt, die ich mich investiert habe, dort und da, und habe gemerkt, irgendwann, es geht nicht. Ich habe es versucht, mir Frau zu verheimlichen, sie hat aber gemerkt, es stimmt nicht. Und ich habe gefunden, das löst sich schon. Ich bin eigentlich ein Typ, der alles sehr positiv sieht. Es gibt immer eine Lösung irgendwie. Und das ist immer mehr ich Es hat mir Gedanken hingenommen. Ich habe mit diesen Gedanken zu spielen an Gefahrensituationen, mit Risiko, mit mir hier, finanziell. Und schlussendlich sind wir dann mal in einer Ferienzeit mit dieser ganzen Geschichte miteinander. Meine Frau und ich aneinandergekommen. Und ich habe mir so eine dass ich nach dem dreieinhalb Jahr fast 100.000 Franken verloren habe. Das war nicht so nice. Nicht, dass ich so Sachen wieder retten könnte und das schon gemacht habe, aber es war nicht eine schlaue Situation, weil ich mich auch nicht besprochen habe. Dann ist es weitergegangen. Ich habe mich plötzlich, weil ich, ich das wieder gut machen wollte, meine Sachen hier, ich habe mich mit anderen Sachen auseinandergesetzt. Dort und Teil. Und habe dort und Teil ein bisschen einen Gewinn gemacht, es war alles okay. gesehen, Ihnen sind wir am wachen, bei Foodcare hatten auch dort Herausforderungen. Hatten. Ich habe Vollgas gegeben, Vollgas gegeben jeden Tag, 12 bis 16 Stunden, eigentlich 18 Stunden. Das von Dienstag immer bis Samstag. Und hat immer mehr zugenommen. Und ich habe gemerkt, irgendwie werde ich immer dünn, dünnhütiger. Ich habe immer weniger Kraft, ich habe immer weniger Energie. Größte Sachen, die Sachen versuche ich zu überspielen, aber es geht mir nachher schon über den Kopf aus. Ich, ich kann es nicht mehr handeln. Und es ist weitergegangen in der Mühle so viel gegangen, dass ich in einem Berührerblick enttüchtert habe und nur noch funktioniert habe. Dann zwei Monate vor der Sommerferie komme ich eine schlechte Diagnose über dem Augenarzt. Der hat mir gesagt, im linken Auge habe ich etwa zwei bis drei Monate mit dann werde blind. Und das rechte Auge ist auch nicht viel besser dran, es kann aber etwa zwei bis fünf Jahre gehen und ich auch blind. Und statt, dass ich mich eigentlich auf diese Sachen verloren habe, oder, oder, oder mich gestützt habe, wo mein Leben während Jahren geprägt hat, nämlich Gottes Wort, und dort wo mir Hilfe geholt habe, habe ich das gedanklich einfach mitgenommen, mitgenommen, ich habe keine Reserve mehr gehabt, bin auf der Schnauze, Vollgas gegeben, die ich nicht mehr Es sind plötzlich andere Gedanken in mein Leben nicht getreten. Dass ich gefunden habe, mit dem Gedanken auf dem Spieler, sündischer ist ja Sünd, die rauchert, die andere fahren schnell. Eventuell eine Abkürzung, in die Ewigkeit, auch eine Option. Das hat mich so dermaßen eingenommen, dass ich sogar noch weitergegangen und davon in meine Gedanken entwickelt, wie ich es mache. Wenn ich es mache, wo ich es mache. Meine Frau hat realisiert, dass bestimmt nicht mehr. Sie hat Weislein gezogen und hat mich gebeten, so schnell wie möglich ärztliche Hilfe zu holen oder auch zum Nachtigeregen zu gehen. Und äh, vielleicht der Gott, das meint und anderen Also, so. Ich bin christlich prägt, aufgewachsen. Sohn von einem Pfarrer und Pastor, Missionar. Und ich habe mich schon gewarnt anvertraut in meinem Leben. Und habe auch erlebt, dass ich von besten Freunden Aser also und GC gezogen worden bin. Dass ich mir gesagt habe, ich werde mich niemandem helfen. Sprich, eine Festlegung. Ich werde niemand mehr sagen, was wirklich tief in mir abgeht. Und das ist ein großer Teil. Jetzt wirst ich wo wir realisieren, jeder wird irgendwo verletzt und auch ich verletze den Wir sind Menschen, wir machen die Fehler. Ich bin dann zum Natt gegangen, hatte einen Termin, gehabt, schnell für mich, und wir haben die Sachen miteinander angebracht. Die haben mein Leben auf den Tisch gekotzt, was mich bewegt und was ich vorher Das Das mich total, ich, kann, ich habe Kraft und vermittelt. Er hat mich überhaupt nicht verurteilt, aber hat mir ganz gute, tiefgründige Fragen gestellt. Unter anderem hat er mich gefragt, was treibt dein Leben an? Wer hat dir gesagt, dass du so krampfen musst wie gestört? Hast du etwas, wo du dir beweisen musst, oder dein Faktor auch so ein Krampf war? Deine Mutter, du bist so prägt worden? Woher holst du deine Kraft? Markus, du leitest ein Hilfswerk, wo du Quelle bist für viele Leute. Meinst du nicht, der wird alles kaputt machen und alles zerstören? Und noch viele weitere Fragen. Und ich habe plötzlich realisiert, jetzt komme ich so langsam aus dem, aus dem Tunnel raus, in mir hinein hat es gekocht und hat an mir bestätigt, gesagt, die das geht dir überhaupt nicht an. Das ist mein persönliches Leben. Aber sie ist ein Freund, sie ist, sie ist unseren unser Leiter. Er ist von Gott eingesetzt und er hat das Recht, auch gewisse Sachen in mein Leben jetzt zu, äh, zu fragen, Und ich muss irgendwo durch einen Antwort geben und mich selber reflektieren lernen. Und ich bin sehr froh, ich bin sehr froh, hätte mir auf der aber auf eine gute Art, äh, hätte mir eine Art Spiegel vor sich Gesicht gesetzt. Und er muss darüber, äh, darüber nachdenken. Und bis zum Entschluss kommen. Dass es absolut falsch ist und dass der Zerstörer meine Gedanken so entnommen dass ich Gottes Leben in meinem eigenen Leben niemand gesehen sondern mich schon in eine andere Richtung entwickelt habe, wo nicht gesund ist. Ich bin überzeugt, dass es auch unter uns sollte, gibt. Niemand weiss davon. Wir haben eigentlich vorgekommen, meine Frau und ich, auf Südfranken in die Ferien, ich bin so auf der Schnur sie gesagt, Hast, vergesst, ich habe vergessen, ich gehe nicht, ich mache nicht einmal mehr 100 Kilometer oder ein Stückchen so in der ich habe langsam Angst bekommen von mir, dass ich eventuell das Auto nehmen kann und irgendwann eine Miete mit so 608 PS ist das eine gute Möglichkeit. Wir sind daheim geblieben, haben eine befreundete Familie im Bälschland besucht, ganz tolle Freunde, wir waren mit ihnen zusammen. Ähm, sie war äh, ursprünglich Englischlehrerin von meiner Frau und hat sich dann am letzten Tag ihren Schüler verliebt, oder er sie. Ein die in die Schweiz gekommen, sie. Und, äh, wir haben schon seitdem immer gute Beziehungen gehabt äh, mit dieser Familie. Ihre, ihre Hochzeit sind wir dabei gewesen und so weiter. Wir haben eine super Zeit im Welschland, unten haben wir übernachtet. Tolle Zeit sind zwei Tage auf, ähm, Frankreich über eine Stunde. Und ich komme heim mit der Daniela. Und ich komme von Vincent, unserem Freund, nach über. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Unser 21-jähriger Sohn hat sich gerade Ich habe das Gefühl nicht nur einen Film von mir zu haben, sondern, dass Gott mir wird. noch mal etwas zeigen wird, was passiert wäre, wenn ich so weit gegangen wäre. Wir haben ihnen versprochen, wir kommen Wir wollen sie begleiten, auch bei der Trauer und auch bei der Beerdigung. Eine Woche später sind wir wieder runter Und, äh, waren sind dabei sie beim ganzen Abtagungsprozess. Wenn ihr den Post selber kennt, so ein feiner Typ und Kerl, ich kenne selten einen so einen Post. So Gott Voll Enthusiasmus. Der hat Dutzende Menschen zum Glauben geführt. Der ist in der Region bekannt als einer, der für Jesus herrscht. Voll Gas. Ein Herz aus Gold. Das letzte Hemd, das sich geht. Überall hat man geschätzt. Was alle grünste sind, wir wissen nicht alles, wir wissen nur, dass er in dem Studium von der Karte zwei zweimal durchgehalten hat und das dritte Mal, für, das dritte Mal die und er hat nicht mehr mögen. Er hat in seinem Umfeld drei, vier Freunde gehabt, die sich suizidiert, suizidiert haben. Er hat ein paar Monate vorher äh, an einem Jugendleiter, der in der Küche geholfen hat, der zusammengehalten ist dem Camp, hat er äh, versucht, ihn zu reanimieren während drei, vierter Stunde, dann ist er gleich gestorben. Und, und, und. An also seinem also Studienplatz haben sich innerhalb von zwei Jahren sieben, fünf oder sieben Burschen umgebracht, jetzt keine Hoffnung haben gezogen. Es ist einfach alles zusammengekommen. Und ich bin in der Kirche, und die ganze Predigt, was alles der Hintergrund ist, hat mich betroffen. Ich glaube, ich ja, habe fast mindestens so viel gehört hier. hier die Eltern und Kinder und Geschwister von dieser Familie. Aber wir müssen feststellen, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Vor allem, was da, was da für, für eine Nachwirkung hat für die Hinterblüder. Er war so vielfühlig, in der Wurst, dass er sogar in drei Sprachen, auf Deutsch, Englisch und Französisch, am Ort, wo er sich suizidiert hat, hergeschrieben hat, bitte, ruft nicht zuerst meine Eltern an, also die Polizei, dass sie nicht zuerst die in den Und das wird ein Prozess sein für die Familie, die noch länger dauert, weil es gibt viele Fragen zu Schlussendlich muss jeder selber entscheiden, was er macht. Aber ich bin so dankbar, dass ich in der Church eingebettet sein, wo es Leute um uns herum was wo Sachen beobachtet, auch ich beobachtet, nicht aus Wunder, sondern um uns zu schützen, zu helfen und das wir uns dem Ich glaube aber auch, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott möchte, dass wir uns weiterentwickeln. Ich bin mit der Entwicklung, was da in die Schweiz läuft, zu Europa und weltweit, bin ich nicht schockiert, weil ich einfach schon vor Jahren irgendwo gesehen und gespürt, dass Sachen sich entwickeln, nämlich, dass es immer tougher wird werden. Mit Foodcare, wir schauen momentan, dass etwa 18'000 Menschen pro Monat Lebensmittel bekommen und ein bisschen eine Entlastung haben. Wie lange wir das machen, wie wir das machen, wir wissen nicht. Wir brauchen unendlich viel Geld in der Zukunft, dass wir noch größere Kühlräume und früher haben könnten. Wir haben enorme Angebote, die wir bekommen, aber wir sind auch limitiert. Not ist dermassen gross, dass wir jede Woche drei bis vier, fünf, manchmal bis zehn Arrivier bekommen, wo es einen Standort gründet in der Ostschweiz und in der Region, weil immer mehr Leute kommen die Sammelstellen, wo, äh, Abgabenstellen, wo es Lebensmittel gibt, weil es einfach immer enger wird. Ihr leset es ja selber, ihr es zu ja selber. Steuerwert, äh, äh, Benzin, Diesel und wir zahlen allein an dem Ort, wo wir in Eglischwein sind, wo wir unser Lager haben, seit letztem Juni auf da, also ein Jahr später, 450% mehr für Strom. Wenn trotzdem mal für zwei Monate zwischen 600 bis 700 Franken gezahlt ist, die letzte Rechnung ist 3200 Franken Krankenkasse, die Kasse geht weiter runter. Die Mieten werden durchgehen. Die der ziehen sie dann durch. Ich habe die Woche mit einem in einer Firma wo das Brot herstellt, Eine riesige Industrie. Sie zahlen viermal mehr als vor einem Jahr. Für eine Tonne mehr. Es also wird alles taffer werden. Wir können es drauf einladen. Und ich möchte auch nicht schockieren. Es wird noch viel, viel taffer werden. Noch viel, viel taffer. Denn wir haben jetzt etwa bald seit Jahrzehnt ein ein Luxusleben gehabt ist sich fast niemanden hat. Und geht schauen im Alten Testament, es hat immer wieder so eine Periode gegeben, alle 40, 50, 60 Jahre Menschen, auch weniger, ist es dann wieder gut gegangen, wenn es der Grimit aus dem Dreck kam, haben sie nicht mehr noch Gott geschraubt. Dann ist alles andere wichtig gewesen. Sobald es wieder schlechter geworden ist, wo es von den Midianiter, Hediter und anderen Suttigeriter und Terroristiter begangen sind, haben sie noch Gott gestellt, hilf uns, schütze uns, wir wollen dir nachfolgen und so weiter. und wir sind auch wieder in so einer Zeit. Wir haben heute so viele Neuheiten, die Jesus nicht mehr Und die brauchen Gott. Und ich glaube, Gott möchte dir und mir helfen, dass wir uns verändern. Ups, die Zeit ist für uns, kann ja nicht acht Minuten, glaube ich. Jetzt muss ich Vollgas geben. Also nur wegen Predigen, zu schnell. Gott verändert uns in zwei Schritte. Nämlich in dem Mo Moment, wo wir zu Jesus kommen und von neuem geboren werden, fährt etwas Neues an. Gehört jemand zu Christus, dann ist er Neu ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Etwas Neues hat begonnen. Von dem Moment an, wo wir Christus in unser Leben aufgenommen hat, ein neuer Wandel, eine neue Art von Epoche angefangen, wie dir und Und das ist eine Chance. Das ist eine Chance. Und wir möchten da nicht einfach ausklinken, sondern wir möchten dranbleiben. Auch ich habe mich entschieden, dass ich das Tor von diesen Gedanken eine Abkürzung nehme, dass ich den Schlüssel Jesus übergib, und nicht die Treppen runterlaufen will, sondern für ihn möchte leben. Ab Pfingsten ist etwas passiert, wo Jesus ja eingelöst hat mit seinem Versprechen, dass der Geist Gottes wird auf alle von uns ges äh, äh, gesendet werden, die auch noch wollen. Und das ist nicht einfach irgendwie ein bisschen etwas geistiges, geistlich, so ein bisschen, so, so, so graufig ein bisschen, sondern es hat nur zu mit dem Heiligen Geist, der dir und mir Kraft gibt. Nämlich Kraft, die enorm stark ist. The Power von the Dynamis im, im in Deutsch übersetzt, was er in den Bereichen geht, von Kraft, von Dynamit. So stark dass nämlich die Kraft vom Geist Gottes es bewirkte, dass Christus von der Toten auferweckt worden ist. Sie sind da bewusst, dass in der Bibel steht, dass passiert ist, wo Jesus unverstanden ist. Nicht nur er allein Verstand. Rund um ihn herum, in der Gräbern, sind Leute rausgegangen. Da hat es so viel Saft noch drin gehabt. So viel Power. So viel Nebentür. Stell dir vor, wenn du und ich sterben, also noch, bevor man wir entrückt wird, und in dir und mir hat es so viel Power drin in den Knochen, dass links und rechts die anderen irgendwann so haben rumoren das recht ungemütlich wird für den Friedhof äh, verantwortlich, oder? <lacht> <lacht> Aber wir sind ja alle rausgefahren mit unserer Persönlichkeit auch, Draht Und das ist ein lebenslanger Prozess. Wir sind nicht von heute auf morgen einfach verändert. Gott lässt uns Zeit und manchmal ist es auch gut, haben wir Zeit. Galater 5, 22 und 23 schreibt da über die... Geistliche Früchte in deinem und Leben. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Hast du einen aufbrausenden Charakter wie ich? Hättest garantiert unter uns. Weißt ihr, ich könnte das gut kaschieren. Ich könnte die liebste Lämmer sein. Nein, man sieht es anders aus. Mein Vater, wo er sich, wo er datet hat mit meiner Mutter, ist ein ganz anständig, wie er es gelernt hat, bei der Sch äh zukünftigen schwiegerelter im in Dann hat er ganz viel Tür geklopft. Dann hat der Großvater mich gesagt, komm hinein, die Luft ist rein, der Drachen ist draussen. Wenn ihr noch die Auslegung dafür glauben nicht. Unsere Großmutter hat bis über 80 km in der Militär-Gewendung gemeint, hat Oberarmen Ich glaube, mit etwa 75, 78, wenn er zu nahe wäre, wäre vier Meter verspickt, ohne Bodybuilding. Selbstbeherrschung. In vielen Sachen darf lernen. zulernen und uns weiterentwickeln. Und Gott ist unglaublich gut mit ihren wir unterwegs. Es gibt eine Veränderung, wo Gott eine Rolle spielt, und es gibt eine Veränderung, wo wir selber unsere Eigenverantwortung mehr übernehmen was für eine Veränderung wir brauchen. Und das ist alles schrittweise, wo um wir dran sind. Schrittweise, dass wir es auch können verinnerlichen, dass wir Sachen dazulernen, dass wir es uns entwickeln können. Es ist nicht einfach irgendwie etwas, wo man ein bisschen mit Kirnwisch an uns kann manipulieren und dann schwupps und alles ist ausgewechselt. Braucht mehr. Braucht auch immer wieder mit den Entscheidungen zu sein. Entscheidungen dran zu bleiben. Und solange alles gut geht, ist es easy. Es ist easy, wenn alles gut ist. Wenn du das Pop nicht voll hast, ist das kein Problem. Auch wenn das Kontorraum voll ist, ist das kein Problem, von dem sagen, Gott versorgt. Du, du hast es ja. Es ist auch keine Kunst. Es ist eher die, die sehr viel Geld vom und recht mühe zum Dezenten zu zahlen. Weil wir denken, wir können uns alles anhäufen. Und das kann man so einfach alles verlassen. Aber wir möchten trauen, wir möchten zu den Zugang von Gott in unserem Leben noch verstärken, dass er in dir und mir noch mehr kann wirken. Er hat uns die Kraft vom Heiligen Geist gegeben. Die Kraft hat uns versprochen, wir müssen es lernen, umsetzen. Das Fahrzeug, das ich zur Verfügung habe, das ich nutzen um eine äh, das mit dem stärksten Motor, den ich fahren kann, hat 608 PS. Das ist ein schönes Auto. Die ganze Ledercoupe-Bestattung da drin und alles. Sieht wunderschön aus. Alles kann ein Starker Motor, 608 PS, unglaublich Power. Du fast, fast einen Lastwagen ziehen mit, mit der Kraft. Aber es nützt es auch, wenn ich nur Hacken und sage, hey, schön, ist cool. Ne? Es hat einen Startknopf, sonst, Lauf, sonst läuft der Motor nicht. Und bei anderen hat es einen Zündschlüssel. Wenn ich das nicht bediene, wird er nie laufen. Also müssen wir es anwenden. Entweder sind wir mit Gott unterwegs oder nicht. Übrigens, du kannst nur glauben, in dich im Glauben entwickeln, dass Gott etwas tut und auch in die heutigen Zeit wirkt. Wenn du lernst, im Glauben wandeln, auf dem Wasser laufen. Das ist kein Kunst mit von einem Boot über Wasser zu kommen. Aber wenn du merkst, hast du hast nicht um ein Boot, jetzt muss ich einfach laufen. Jetzt habe ich eine Entscheidung und ich weiß nicht wie ich weitergehe. Und vielleicht steht miteinander die Entscheidung da, dass er einfach Sachen umsetzen. Du das nicht einfach auf die Seite. Auf später Zeit, denn es wird immer schwieriger, wie älter man wird. Denn unsere Plattform da oben hat unglaubliche Schaltmöglichkeiten, dass man alles anfängt, immer stärker analysieren im Leben. Und man wird immer komplexer und komplizierter. Und wie könnte man es einfacher machen? Gottes Folge. Mit was hat uns Gott geholfen? Dass wir uns in dieser Veränderung zu entwickeln können. Du Gottes Wort. Ich möchte schnell durchgehen. Du den Heiligen Geist. Und ganz wichtig, die Umstände. Vieles habe ich gehört, im eigenen Leben selber erlebt und von vielen auch immer wieder gehört. Dort ist der Teufel und stresst das ist, dich, das ist ein Einschnitt, das ist ähm, fast eine Verschwörung gegen einen und dort ist der Film und dein Film und so weiter und die Mitarbeiter, das ist der, der ist sicher vom Teufel und äh, der Chef ist der ist sicher auch von unten und all die, die bösen Sachen, das Böse ist immer gegen mich das Böse. Nein, ich glaube, Gott setzt unsere Situationen nie, dass man lernt, wie mit damit umgeht wenn in der Bibel steht, wir sollen unsere finden, lieben und für sie beten. Ich habe so einen Nachbarn. sind wir drei Jahre schon von Gericht miteinander. Und wenn ich dann nun Heuer von gesehen. und er sagt, ich soll ihn lieben, ich soll für ihn beten. Wenn ich das Haftige leben hätte, dann vergiftet. 100% Pro. Nein, wir sollten ihn lieben. Ein ganz normales Gefühl, Ich bin absolut abnormal. Nein, er, er, er setzt uns Situationen ein. Der Vater Miemel, dass man Druck lernt, aushalten. Auch lernt sogar vergehen. Verge lernt lernen sogar loslassen. Um 16 habe bei mir den Ausweis wegnehmen wegen einer tiefer Burtzug in den Strassenverkehr. zum Glück nur drei Monate dabei gehabt, Das hätte zwei bis fünf Jahre sollen werden. Und Gott hat es noch gnädig mit dieser ganzen Geschichte gemacht. Und ich habe mir lernen hey, Markus, weißt, du musst nicht immer alles selber fahren. Du bist nicht der Einzige, der da der King auf der Road ist und kann einen, einen Lieferwagen super Vielleicht solltest du ja nochmal andere herlassen. So schwer sich das nicht entwickelt. In der Zwischenzeit haben wir acht Fahrer und ich muss nicht mehr sagen, Und es ist sogar entspannend. Ich bin meistens sogar der Beifahrer. Ja, ich habe gemeint, ich sei der Einzige, der draußen Und warum habe ich es gemacht? Weil ich denke, da macht niemand einen Schaden. Aber ich habe auch Schaden gemacht. Nur habe ich selber gezahlt. Hat es niemand gemerkt. Und wer hat einen Schatten gemacht? Man hat gesagt, es geht nicht so. Veränderung ich unsere Rolle? Hat er noch etwas vom äh, äh, C.S. Lewis? Er sagt, Gott flüstert in unseren Freuden, ist sanft mit uns, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Warum? Die Wahrscheinlichkeit dass wir bei uns ändert, ist wesentlich höher, wenn wir nicht nur das Licht sehen im Leben, die schönen Sachen, sondern auch Titz spüren. Stimmt's? schon einmal richtig unter Bedrängnis kommen, unter Druck, vorzahlen, zeigen, wo wir dran sind. Weil wir uns nur dann verändern, wenn unser Schmerz größer ist als unsere Furcht vor Veränderungen. Das es nochmal. Weil wir uns nur dann verändern, wenn unser Schmerz grösser ist als unsere Furcht vor Veränderung. Ich bin überzeugt, ob man, möchte jeder von uns in sein hier verwandeln und da braucht es Veränderung. Wir sind ausgekordert. Auf jeder Ebene. Da Gott, wie wir aussehen, entscheidet dafür voraus. Wenn du geisteswächst und du in dir leben. Weitere Punkte und dann bin ich glaub, wirklich übermassen durch. Wenn du etwas in deinem Leben ändern fange auch in den Kopf Sachen zu ändern. Meine Großmutter hat auch gesagt, wer spinnt im Fahrt zum Kopf oben an. Hat sie nicht ganz ohne Worte gehabt, Unrecht gehabt. Aber generell in unserem Kopf hinein haben wir Gedankenmuster, die uns geprägt haben. Das ist, das ist nicht, das ist gut, das ist nicht gut. Wenn Gott in diesem Leben kommt und wir sagen, er ist Herr und Meister, dem, dass wir ihn aufgenommen haben, dann darf er anfangen, mit seinen Gedanken unsere Gedanken zu beeinflussen, göttlich manipulieren und da dürfen wir jawohl absolut weitermachen. Als, als Junge Trübe, wie sie etwa 20, 25 sind hatte ich immer das Problem gehabt mit meiner Größe. Ja, die anderen sind grösser, die haben das Beste, ich bin halt Kind. Mein Zwillingsbruder ist fast ein Kopf grösser als ich. Der hat die Chance, kann ich nicht so das eine ist das andere, ich bin halt in Afrika aufgewachsen, habe nicht die Chance gehabt, um mich weiterzuentwickeln, ähm, beruflich und schulisch und so weiter. Wir haben uns irgendwie bei allem so durchkämpfen. Dort ist der andere, äh, bevorzugt ich weniger und und und. Nein. Das ist nicht das, was ich da Die Frage ist, was sagt Gott das Wort über dir und mich aus? Wenn Gottes Wort steht, dass wir mit ihm über Moore Muren springen dass er jeden Tag mit dir und mir unterwegs ist, bis ans Lebensende. Er ist immer da. Er ist immer da. Er ist immer da. Er ist in dir rein, durch der Geist Gottes. Er lebt in dir rein. Er wird aus dir herausfüssen. Er möchte andere sagen, du dir, Er ist da. Ein Mensch, der mit Gott unterwegs ist, aber wenn er hunderte von Millionen auf die Seite ist verloren. Ich bin mit, bei über 100 Abdankungen dabei gewesen und habe sehr viele Dutzend Abdankige selber gekauft in den Jahren. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Niemand wird Gold die in seinem Zarge oder irgendetwas ich mitnehmen können. Alles vorbei. Entweder dein Leben ist mit Gott unterwegs zu sein, und dann geht die Ewigkeit weiter, das Leben. Oder du hast Gott nicht kennengelernt und Hast auch für das Konsequenz, zu ewig drin von Gott. Und ich glaube, hier, wo der Höllen sind, uns gesagt, ist nicht das Schlimmste werden dem Feuer und all den Sachen, die man da gehört, sondern, dass einem nachher der Gedanke plötzlich real wird, ich hätte die Chance gehabt, mich zu entscheiden, und das verschlafen, verpennt. Gott möchte, nachdem, dass wir unsere Gedanken haben, dass wir abhängig wird vom Geist Gottes in unserem Leben, vom Heiligen Geist, wo Jesus in Leben wirkt. Ein ganz starker Vers, Johannes 15,5: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer an der stellt, könnt ihr nichts tun. Wüsstet ihr, dass wenn man Reben hat, dass man dir jedes Jahr zurückschneiden muss. Und das sieht man ganz brutal aus, wie ein Nackt die, die Pflanze dort stehen. Einfach wegzieht Und die Profis wissen genau, was wo wir wegschneiden werden, dass es nicht einen Schaden gibt, sondern dass es nächstes Jahr betreibt und alles. Und da nimmt Jesus den Vergleich von deinem und meinem Leben, dass er uns möchte, zurecht stutzen, zuschneiden, vorbereiten, Sachen zuhören, dass wir uns weiter entwickeln können. Dass wir zu einem volk Christi wird. Und da lassen meine viele Sachen zu. Manche müssen sogar daheim absterben. Vorstellungen. Dass wir an den Punkt kommen, wo man sagt, ich mache nur noch dir, Jesus. Das ist das, was mein Leben ist. Das ist das, was mein Fundament ist, der Glaube in dir. Wenn mir noch etwas Hoffnung geben, dann bist es du. Es gibt Umstände im Leben, die könnt ihr alle Freude wegnehmen. Wenn der Partner verspringt, hat alles gut aus, sind plötzlich weg. Jahre investiert. Oder du hast ein Geschäft aufgebaut, geht alles bachab fertig. Gestern haben wir eine Familie, eine 50-köpfige Familie. Die haben durch die Pandemie alles verloren, das ganze Geschäft, bachab ab und haben 150'000 Franken Schulden. Die haben nichts mehr zum Kaufen, für ihre Familie. Und sie kommen aus einer anderen Glaubensrichtung. Aber sie haben mich angefragt, dürfte ich Lebensmittel holen für unsere Familie, dass wir da Wochenende wenigstens essen können. Es ist ganz klar, dass ich das Herz auftue und so zuhören. Gott möchte dich und mich so beschneiden, dass du aus dieser Kraft von Gott anfährst aufblühen, dich weiterentwickeln. Und das ist übrigens nicht etwas, was sehr schnell passiert. Der reife Prozess aus dir und mir, aus einem groben Kristall, ähnlichen Gestein, einem Diamant zu machen, ganz grob mit Würstchen und Schleifpapier an, oder Stein, dieses ganz viel wird mit sehr viele Facetten, unglaublich schönes Licht, trockenem Licht drin. Dass es so unglaublich ist, wird er immer noch wert. muss ich mir nicht vorstellen. Und in diesem Prozess stammt du und ich. Ich glaube, Gott möchte dies um mein Leben weiterhin ruhen auf die Zukunft und uns eine mehr Wirbebe auf Menschen um uns herum, eigentlich kaufen hat. wenig gehofft hat. Weißt du, wie es dir geht? Ich es am besten schnell miteinander auf. Ich möchte etwas aufstellen. Kolosser 3, 9 bis 10 steht: Ich habe meine alte Natur abgelegt und bin durch Gott, den Schöpfer, zu einem neuen Menschen geworden, der ständig erneuert wird, um Gott immer besser kennenzulernen und ihm immer ähnlicher zu werden. Vater, ich danke dir, dass du so ein guter Daddy bist. Dass du es absolut bestens verstehst. Wir können dir nichts vormachen. Und ich wünsche mir, Vater, dass mir von dir absolut berührt wird, tief neu berührt wird. Dass du Einzucker hast, unser Herzen, unser Leben, unseren Gedankenbereich, auch in die tiefsten Abgründe, wo wir vielleicht sogar noch wollen, verstecken. Ich bitte dich sogar, dass es sehr kommt, dass wir dann gegenseitig helfen, Brüder und Schwestern sein, wo nicht sagen, da, ah, der eine und der andere, schau mal so eine, nein, dass wir mit Erbarmen aufeinander zugehen und mit der Empathie, die dir so bestückt zu dass man mitfühlt, mitbrüht, mitgehört und dann gegenseitig helft, dass wir uns weiterentwickeln, aus den Löchern rauskommen und Kraft von Gott uns wirksam und sichtbar wird. Danke bist du da, Jesus. Du möchte jeder sagen. Jeder sagt nur unter uns. Wenn es dich betrifft, was auch so Gedanken gehabt hat, dann zu ich im Leben. Dann bitte ich dich, dass du Hilfe suchst die Anspruch nimmst. Und mit dir auch dass die Gedanken von andere Gedanken von Gott erneuert werden. Und dass du hoffnungsvoll kannst in die Zukunft gehen. Denn es lohnt sich mit Gott zu leben. Es lohnt sich absolut mit Gott zu leben. Es gibt keinen besseren Weg, als mit Jesus unterwegs zu sein. Denn er ist gut. Er versteht uns. Er verdammt uns nicht. Er verurteilt uns nicht. Er ist immer da. Denkt klar, er ist immer da. Er ist immer da. Er ist immer da. Und er wird dich unendlich. Bitte doch um ihm Jesus, für jeden Einzelnen. Aber die kommenden Woche. In deinem Namen Jesus. Amen.